0: Muito bem, já estamos no ar, então, começando mais um Troféu Debate, hoje é quinta-feira, mais uma quinta-feira que estamos juntos aqui, dia 6 de agosto de 2020, é, começando então mais um Troféu Debate, para comentar o que a gente, no momento vidente Carlinhos, né Fernanda, <risos> profetizamos na, na quinta-feira da semana passada, que era o retorno de Eugênio Machado Souto, o homem está de volta. E aí, Fernanda, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Rafael, boa noite, queridos telespectadores, que agora vocês nos veem também. É, então, né, a mega cena a gente não acerta. É, sem muita fonte e também sem muita surpresa, meio previsível, voltou o geninho, né? É, tava até comentando com o Rafa aqui fora do ar que eu entendo quem não gostou da vinda dele e eu entendo quem gostou, eu tô mais pro lado de que gostei de ter, terem trazido ele é, pensando em Havaí e naquilo que a gente falou semana passada que se o problema tá nos medalhões que a gente tem no elenco que a gente montou esse elenco não dá para desmontar ele agora né? vamos mandar todo mundo embora então vamos trazer um técnico que vai dar conta deles. E aí surgiu o nome dele na semana passada. Então, eu, a princípio, ah, aprovo. É claro que a gente vai ter que ver o trabalho dele. A maioria da torcida vaiana pelo que a gente vê nas redes sociais, apoia a vinda dele. Né? Ele nos deu o acesso, ele deu o título estadual. Ele tem uma carreira né, que faz com que a gente possa também dar um voto de confiança nele. Eu sei que não é nada novo, né? que não, é... não vai fazer jogadas mirabolantes, mas a gente tem que, pelo menos, tentar conseguir o acesso, porque a gente já não conseguiu mais nada do que a gente pretendia no ano.
0: Tá certo, vamos ver quem já está dando um, um boa noite para a gente aqui. É... O Adriano Gonçalves, como sempre, né? um grande camarada nosso, está sempre aí, Jefferson Campos, já dando um boa noite, seus geninhos. Pedro Paulo Pereira também, o Alexandre Ávila, mandando já um abraço para a galera, também pessoal que, que já, já vem bastante aqui, o Leonardo Luiz da Silva também, né, já está aqui também, dando boa noite, a Rosângela Serafim, enfim, galera compartilhando aí a nossa transmissão, já está em peso, então aproveitar que a audiência está lá nas alturas é, para convidar o pessoal aí a a seguir a gente, né, nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no, no Facebook, no YouTube também, né, o nosso canal no YouTube lá tem uh, bastante material, bastante coisa legal que a gente produz, é, e é, além do próprio Troféu Debate, né, que depois que a gente termina aqui a gente sobe lá, e ele fica também disponível no YouTube. É, daqui dos comentários, né, assim, é, como a Fernanda bem falou, né? era uma pedra cantada, né? na verdade a gente, é, meio que o geninho tá virando o nosso Carlinhos, não sei se o pessoal mais jovem talvez não lembre, do famoso Carlinhos Violino, que era um, um técnico interino do Flamengo, que estava sempre ali, tipo assim, ah caiu o treinador do Flamengo, assume o Carlinhos, o Carlinhos ficou rondando aí o Flamengo por muitos anos, é, e o Geninho está quase nesse ponto, né? qualquer treinador que balança, a figura do Geninho a, aparece atrás, agora era esperado, até a gente falou dessa questão dele ser um cara de trabalhar bem é, a questão do elenco, em especial o elenco experiente, é, mas também o futebol de hoje em dia tem que apresentar um pouco mais. Tem que, não basta só ele ser um cara é, gente boa, que comanda bem o elenco, que deixa as coisas é, legais ali, mas e se não tem trabalho, trabalho de campo, trabalho tático. É... O Leonardo aqui já pergunta, Fernanda, se, se o Geninho já está por aqui ou tem casamento de algum filho? Sabe se ele, algum filho dele vai casar esse ano?
1: Eu acho que ele já casou todo mundo. Eu não sei se algum deles aí separou no meio do caminho e vai casar de novo, mas, enfim, né? Coisas que acontecem também, né? Na vida real, as pessoas também são reais. Jogadores também têm família, treinadores também têm família, têm esposas cobrando. Ai, ai. Pensa que a tua mulher ia deixar tu faltar o casamento do teu filho por causa de futebol. É.
0: para quem não lembra, foi na primeira passagem do Geninho, isso, em 2014... Uh, que ele não estava não na casa-mata de um jogo porque estava no casamento do filho, isso. O filho dele casou em Santos, eu acho, e ele estava lá nesse, nesse casamento. Muita gente aqui concordando, né? O Geninho vai pedir música no Fantástico, aguardem. E aí é uma referência que o Anderson uh, faz aqui ao ao terceiro acesso, né? Uh, o, o Leonardo, o terceiro... San... o Leonardo o Santos aqui. É, o Leonardo Santos aqui diz que o Geninho vai dar jeito, é... pergunta se a gente não acha que o Geninho é mais do mesmo, olha Pedro, assim, quando ele chegou, me assustou um pouco a primeira entrevista dele, onde ele falou que, primeiro, não assistiu nenhum jogo do Havaí, ele só viu o, o jogo contra a Chapecoense, é... Então me deixa um pouco assustado. Eu não tenho nada contra a idade, né? Não é porque o Geninho tem é, 72 anos que isso faz dele um, uma pessoa que não pode trabalhar no futebol. Não é isso, mas ele tem que se atualizar, como sempre. E, e, e falta a gente saber as, as, as é, referências que ele tem, né? Onde que ele vai buscar essa atualização. Então. É, a gente sempre falou né, que a Série B aceita tudo, a Série B é, é uma grande mãe, aí né, não, não faz muita distinção de times de qualidade, mas o Avaí montou um time, pela primeira vez depois de muito tempo, um time que a gente começou a ver que na montagem tem o um início, o um meio e um fim. Não é aquela coisa que chega a dois, chega a três, chega a quatro mesmo, da mesma posição e tal. Então acho que o Geninho vai, vai trabalhar um pouco com isso. O Lucas Jaques aqui já fala que o Geninho ganha essa Série B na trigésima rodada, uh, o Lucas Alberto aqui, eu não vou cair no, no trocadilho, tá Lucas? Deixa eu, <risos> eu, eu Deixo essa pra ti, é, hoje ele a gente também uma tem uma surpresa, oi
1: ele gosta bastante do amigo dele, pelo visto,
0: pois é, fica tu aí com ele. <risos> é, tem um, um detalhe que eu anunciei ali no Twitter, né? E a gente hoje vai fazer uma primeira parte, onde a gente vai falar do Havaí, da, da expectativa para a Série B. E numa segunda parte do programa, nós vamos receber o pessoal do TimbuCast, através do Cle, do, Cleo B, do Clauber, perdão, do Clauber Santana, lá do TimbuCast, que é uma espécie de troféu debate aqui do, é, do Náutico, né? E vai bater um papo com a gente também. É...
1: É, Rafa. Assim, ó, é, falando em Geninho, Havaí, série B, esse ano é, também é bastante atípico, né? A gente vai viver uma série B muito corrida, uma série B que não vai dar tempo para errar. Para quem pensa, os quatro que pensam em acesso, não vai, não vai dar tempo de tropeçar, de se ajustar no meio do caminho, porque pelo que a gente está vendo, são três jogos por semana. Então eu acho que esse ano, principalmente mais do que jogar bonito, alguma coisa é, é os times a, a, se acertarem algum sistema de jogo que consiga vencer os jogos, né? Esquecer beleza de futebol, esquecer qualquer coisa, vamos é ganhar, né? Não, não dá para deixar pontos para trás, não vai dar tempo de ficar recuperando. E também é, o extracampo vai influenciar muito mais esse ano do que já influencia numa série B. Extra extracampo que eu digo, salários em dia, a gente está vivendo uma pandemia, é óbvio que afeta o futebol, é óbvio que afeta os times da série B, assim como da série A. Então, imagina numa série B. É, então, assim, aque, aquele time que vai pagar em dia já sai com um, três pontos a mais, vamos dizer assim, já sai na frente. Né? tu não vai poder ficar é, correndo atrás de jogador que vai né, não tá, tá insatisfeito que não vai jogar não vai correr tanto porque não tá recebendo é, não dá para aceitar divisão de elenco né? não vai ter tempo para ficar recuperando isso então o time que tiver o elenco unido com foco de querer ganhar né, de querer o acesso é, então assim a gente até vai falar de repente aí do Kelvin é, dá para entrar nesse assunto de. É, ah, ele vai voltar para o Havaí? O Havaí está pagando salário? Beleza, eu acho que ele tem que ficar treinando separado. Até ele botar a cabeça no lugar né, e, e, e ver o que, que ele quer da vida, porque a gente não pode. Um, um, a gente sabe que no futebol uma laranja podre afeta todo mundo lá dentro. Então a gente não pode correr risco nenhum nessa série B, assim, se a gente está pensando realmente em acesso. E eu acho que vai ser, talvez, uma Série B mais fácil de acesso. Se a gente for ver o elenco do Havaí, e o Havaí com o um salário em dia, com a estrutura que tem, comparado com outros times hoje da, da Série B, o Havaí, sim, larga na frente e larga como favorito o acesso.
0: É, ele sempre entra como um dos favoritos, né? Até o Felipe Borges falou aí na naquele programa que participou com a gente, né, que o Havaí é um time A, B, né, tá, tá sempre é. meio que na A e meio que na B. É, os adversários hoje, a gente tem, eu, eu acho que talvez o principal favorito seja a Ponte Preta, acho que é o, é o time mais acertado hoje, o Cruzeiro vive um drama, vive uma situação muito é, complicada, tanto financeiramente quanto fora, ficou de fora aí das finais do do Campeonato Mineiro, corre até o risco de nem jogar a Série B, né, já cair direto para a Série C, caso o processo com a, com a FIFA lá e, e o Clube da Arábia não, não ande, né, é, então a gente tem essa chance, por outro lado, é, a gente tem que ver também que não é só o um nome que vai ganhar jogo, né, que vai ganhar é, essa vaga, é, eu, eu conversei com o pessoal lá do Cast antes, né? Que acompanha um pouco o Nordeste, eles falaram muito bem do time do Confiança, falaram muito bem do time do CSA, né, os times lá do Nordeste, do Nordeste estão é, bem, nosso adversário náutico não, né? Foi eliminado na primeira fase do ainda do, do Campeonato Pernambucano, caiu nas. Na, aliás, foi eliminado na eliminada a primeira fase da Copa do Nordeste. E caiu na semifinal do Pernambucano. Esses dois resultados tiraram o Náutico da Copa do Nordeste do ano que vem. Então ele, ele nem vai jogar. É... Então eu acho que é uma, eu acho que vai ser uma das séries B mais equilibradas dos últimos anos. Não, não vamos ter ninguém que vai disparar, acho muito pouco provável. E os times que estão ali chegando, né? Os times que caíram para a Série B, são times que. Pre a princípio vão fazer boas campanhas na Série B, ou pelo menos campanhas seguras, e nenhum bicho-papão nesse, nesse meio. Só que o que me deixa um pouco apreensivo é que, cara, o, o futebol está cada vez mais é, engolindo a realidade. Então, a gente está vendo o Palmeiras, por exemplo, um time que investiu muito dinheiro e está jogando agurizado tá está jogando o jogador da base. É, esse time da Ponte Preta está jogando o João Paulo, que jogou aqui no ano passado. Enfim, tem, tem uma galera, temos tem jogadores jovens, eles vieram pegar aqui no, no Concórdia o Moisés. Então, é, o futebol mudou. Então, talvez o avaí tenha apostado muito nisso, em trazer nomes, né trazer gente que tenha peso, que tenha... É, é, que vai jogar só em... Não é, é um experiente, então vai colocar medo e tal. Mas hoje em dia isso não está se provando na realidade. Então acho que é bastante temerário a gente confiar nisso. Por isso que eu, eu gostaria de ver um pouco mais aí de, de, de é, mexida nesse time. né e, e me preocupou a entrevista do Geninho por isso. Ele me pareceu assim, conformado, aceitei o convite porque é do Havaí... É, se não fosse o Havaí eu não aceitaria eu tava lá me cuidando eu tenho meus projetos e, e perguntaram do, do time ele disse que só viu um jogo do Havaí até então muitos jogadores ele conhece é, o jogo já é na terça-feira então é provável que ele vai esboçar o time aí amanhã e sábado ali já um a gente vai talvez ter alguma ideia de como que o Geninho vai montar esse time mas o jogo, eu acho é que como... rápido, né? No sábado, né? Isso, sábado, perdão. É, me confundi. Então, amanhã, assim, pra, pra, é o que é terça é na, na outra, né? Já tô na segunda rodada. Então, pra, o jogo pra sábado, é provável que amanhã a gente saiba mais ou menos qual é a ideia aí que o Geninho tem é, de como fazer esse time andar. É, enfim.
1: Até porque, né, Rafa? Esse ano a gente não viu esse time jogar, né? Como a gente sempre vem falando aqui, tirando o jogo do Clássico, ainda com Augusto e Inácio esse time não jogou, esse time não Sim. teve cara de ninguém, era, né, joga a camisa pra cima, quem pegar entra, tanto faz, ia ser, e a gente ia ver a mesma coisa, então o pessoal cobra raça, o pessoal cobra vontade, porque nem isso a gente viu, quanto mais algum tipo de esquema tático, alguma cara de algum treinador, e aí que vem também o Havaí trazer de novo o Genin, porque teoricamente foram duas apostas, né, Vamos apostar a terceira vez? Ou vamos na garantia, no, né, naquela confiança que a gente tem, que a gente já conhece? Então, acho que foi muito nesse sentido também. E o que deixa também a gente aqui de fora, né, a gente não tem acesso aos bastidores, mas o que passa para a gente é que, assim, né, cada um é um jogo, sei lá, de vôlei de dupla, cada um saca uma vez. Então assim, o primeiro saque foi do Batistote, ele trouxe o Augusto, não deu certo. O segundo saque foi do Joe e do Marquinhos. Agora nós estamos no terceiro. Então é o que está passando aqui para fora também. Isso é muito ruim, eu acho, porque parece, sim. né, que tipo, ah, vamos torcer para não dar certo, porque foi o outro que trouxe, né? Parece não tá numa união, porque são é. caras completamente diferentes, né?
0: Sim, e sim. Isso é, assim, a, acaba gerando uma falta de convicção, que eu vejo, assim, do, né, da diretoria, porque a partir do momento que tu, é, a partir do momento que tu tens a escolha e tu muda completamente, né, de um, de um, de um estilo para o outro em tão pouco tempo, é sinal de que não tem convicção, né? Da, os dois técnicos que saíram, tanto o Augusto Inácio quanto o, o Rodrigo Santana, quando o Havaí veio a público se explicar, ele falou que para os dois basicamente é a mesma coisa. Do Inácio teve ainda aquela questão da, da briga e tal, mas basicamente falaram a mesma coisa. Ah, a gente sentiu que o trabalho não ia andar mais. Bom, foram trabalhos de, de, de sete jogos, sete, oito jogos, então assim... Será que na hora da escolha não faltou um capricho para conhecer de fato quem eram aqueles treinadores para evitar essa ruptura logo cedo? Ou então, saber acho que, um que esse de...
1: tipo de aposta requer um pouco mais de prazo. E aí uhum. o Havaí tem esse prazo para esse ano, porque daí tem que se sustentar, a diretoria tem que bater no peito e dizer não, a gente vai querer apostar nesse cara porque é assim, assim, assim. E a gente uhum. ganhando ou perdendo, a gente vai estar com ele. E é o que a gente eu não tem visto. Então, eles querem. O que está que passando é: nós precisamos ganhar de qualquer jeito. Não importa Sim. como, nós precisamos ganhar. Então, vai ser, o Geninho vai ser novamente a questão de resultado. O Geninho conseguiu os resultados. Ele mesmo ele falou, o né? O Geninho não conseguiu o resultado, ele vai sair.
0: Não, ele, ele mesmo falou, né, que. <coughs> perdão. Que o time dele joga pelo resultado, né? Ele, ele, ele não joga pelo, pelo espetáculo, ele joga pelo resultado. É, mas acho que o Geninho tem mais bagagem, tem mais história no clube e tem mais carreira para suportar uma pressão do que o Inácio e o, e o Rodrigo Santana, né? Então, ah, acho que ao Geninho vai ser dada uma paciência que não foi dada os outros dois. E aí a gente vai, vai ter que ver esse, esse, esse time aí jogar primeiro. A gente não pode esquecer também que o Geninho é, fazia parte do time que montou o elenco do ano passado, né? Então, assim, beleza, o Geninho deu dois acessos pra gente, o um título estadual, mas ele tem a, as mãos sujas, como diz um amigo meu, né? Porque ele ajudou na montagem desse time do ano passado e é, o defendeu muitas vezes, né? Ele fez isso. Então, isso tá marcado na história. E... Mas, é, mas acho é... que... Aí a gente Diga.
1: vai em dois, em dois pontos, né? O Geninho série B dando acesso é uma coisa, né? Vamos dizer que a gente consiga o nosso objetivo final do ano. Ah, conseguimos subir. Eu sinceramente não acho que o Geninho vai ser técnico para série A, porque daí vamos repetir o 2019. É, é isso aí. E é claro, porque dá para ver que para montagem de elenco, para uma série A, ele já se provou que não é a dele. Então, então a gente tem que ter bem claro, Geninho. É, o teu objetivo é esse ponto? Obrigado pelo serviço prestado, contrato. A partir de agora, o que, que o Havaí precisa para uma série A? Ah, o Havaí vai ter dinheiro para disputar de igual para igual com os grandes? Não, vai disputar com os quatro lá para ficar em quinto de baixo para cima. Sim. Então, como, como é que a gente tem que jogar? Então, tem que começar a ver tudo isso. Não é porque ele levou o acesso, né? Vamos, vamos supor que ele precisa continuar. Eu acho que daí já parte o planejamento Sim. de agora.
0: Para o ano que vem. Só deixa, o oh, Fernanda, vou botar aqui na... Botando aqui na conversa aí o Chico, que ah. ficou, ficou preso na ponte e agora chegou aí. Boa noite, é Chico. Aí, tudo tudo aí, bem? Gente. Obrigado por ter atendido aí o nosso, nosso convite de última hora.
2: E aí, queridos? Meu, o prazer é meu. Estava com saudade de falar com vocês, né? Aliás, estou com saudade de falar com o mundo, mundo exterior. tá. <risos> Eu tô tão confinado, cara, há tanto tempo, e sempre é bom bater um papo, e ainda mais com gente querida, gente amiga, e falar sobre futebol, que é sempre bom, né, queridos? Desculpa o atraso, é. que eu tava no meio de uma pizza com a minha irmã, que veio de São Paulo, passar quarentena aqui, <risos> e ela vai embora amanhã de volta, já, tá, já vai voltar meia vida normal, mas aí eu tava lá me despedindo dela, queridos, mas agora eu tô aqui. Não, sou, to tranquilo. sou todo de vocês.
0: <risos> boa, coisa boa, Chico, a gente, tá, a gente tá agora falando um pouco sobre o Havaí, né? E numa segunda parte aí do, do nosso debate, a gente vai receber um pessoal do, do, do Náutico e a gente vai bater um papo com eles também, aí para né, tu pode fazer perguntas aí para eles também, saber como é que é o nosso adversário. E já para te meter no, no fogo, eu vou te deixar aqui a pergunta do Marcos Aldojan: Geninho é a nossa margem de segurança? O que, que tu achasse aí da chegada do Geninho?
2: Olha, galera, eu, eu, eu sou um pouco suspeito para falar do Geninho, que eu trabalhei com ele em 2014. Né? E em um ano improvável a gente acabou subindo, com né? todas as dificuldades que a gente teve no, no Havaí de 2014. Né? E, é, no atual cenário, com o atual plantel que tem o Havaí, que é um plantel é, é, com qualidade, mas um plantel com, com muitos jogadores com uma mesma característica. Um plantel que tem muita virtude, mas também tem muitos defeitos, e quando eu falo defeitos, vícios, eu não falo não só dentro de campo, eu falo vício de vestiário. Precisa de um técnico que tenha uma, uma, uma experiência e um comando. Isso eu posso assegurar para vocês que o Geninho tem. O Geninho tem o, o comando o vestiário. Ele não é um cara que, se, que, que ganha a, é, o vestiário através da força. Ele é um cara que tem um super papo. Vocês conhecem o Geninho, vocês já conversaram com o Geninho sabe que ele é um cara que tem, tem uma chegada muito boa nos jogadores, sabe? os jogadores respeitam ele, pelo menos eu estou falando de um vestiário dificílimo, que foi 2014, com personalidades diferentes, o clube passando por uma grande crise, e o Geninho conseguiu levar aquele grupo aos trancos e barrancos para a gente, naquele último jogo contra o Vasco, conseguir a classificação. Então eu acho que no atual momento, né, é, não só pelos serviços prestados, que o Geninho tem pelo Havaí... pela amizade que ele tem... não só com o Batistote... mas o Geninho tem uma amizade com o clube do Havaí... o Geninho tem uma amizade com a torcida havaiana... o Geninho gosta do Havaí... e eu acho que nesse momento... Né, é, é, foi importante a chegada do Geninho... outro treinador... outra aposta... sem personalidade... para trocar com cinco rodadas de, de, de campeonato... eu acho que seria muito... muito é, é, negativo... Então, eu fui um dos que defendia a volta do, do Geninho. Defendi, estou dizendo, é, na minha opinião, nas redes sociais. Eu acho que o Geninho pode, mais uma vez, fazer esse time sonhar com acesso.
0: É, eu, eu a, a gente foi também um pouco nessa linha, né? Em muito, eu acho que o, o Havaí está contratando muito mais a pessoa do Geninho do que o treinador Geninho, do ponto de vista tático, né? É, me preocupou um pouco. Eu estava até falando para Fernando um pouco mais cedo o que ele falou, disse que viu quase nenhum jogo do Havaí esse ano e tal. É, então, eu estou curioso para saber que mudanças ele vai fazer, porque sim precisa de mudanças, né? Se, se é para botar todo mundo que estava jogando e que a gente estava vendo que claramente não dava certo é, mas apostar na sua, no seu poder de elenco, acho que não é por aí. O Geninho vai ter que botar o dedo na ferida ali de muita gente e talvez o Havaí tenha o contratado exatamente para isso, né? para que esse, essas mudanças sejam possíveis em virtude dos outros técnicos que não conseguiram fazê-las. Né?
1: É, eu acho que é bem isso que o Havaí pensa. Né? É, se a montagem do elenco foi essa, como eu falei antes, não dá para jogar todo mundo fora. Não dá para simplesmente, não, agora eu vou mandar os, os jogadores que eu contratei, que eu montei, embora. Então, vamos, vamos aqui mais ou menos nessa certeza que a gente tem, que é o Geninho. O Geninho, se quiser deixar a gente no banco, ele vai deixar. Ele não vai botar a gente para jogar por causa de nome, isso eu tenho certeza. E daí, também, eu acho que ele consegue controlar isso. O, o, não vai ter divisão. É como, e, e, porque, assim, a gente não pode ter divisão. Nessa Série B, que vai ser rápida, né? rápida que eu digo, é três jogos um em cima do outro, Sim. não dá para ter nada externo atrapalhando. Não dá para ter jogador fazendo porque daí a gente não vai subir, vai ficar ali no meio da tabela, e acabou o Sim. ano com zero objetivos conquistados pelo Havaí. O Havaí não jogou Sim, nada, né? não... O... Não, não avançou na Copa do Brasil, foi eliminado no estadual, e o resto é a Série B, então, e sem falar naquela recopa lá, que que lá foi um absurdo, mas, enfim, foi tanta, tanta propaganda, tanto marketing para aquele título que a gente vai ter que colocar na conta de que não conquistamos.
0: Sim, sim. Agora sim, né, Chico, como a Fernanda falou, o Havaí joga no sábado, dia 8, depois joga na terça, dia 11, depois joga no sábado de novo, dia 15, depois na terça de novo, dia 18. Quatro jogos em dez dias. e Essa tende a ser a tônica da Série B, então vai ser uma Série B muito mais de conversa do que de treinamento para acertar time, né?
2: Mais um ponto, um ponto favorável para o Geninho. O Geninho é bom de conversa demais. É. Vai ser, e, e tem um detalhe, né? A gente estava falando sobre a, a compatibilidade de alguns jogadores. Por exemplo, aí é questão pessoal. Não sei se vocês têm a mesma é, opinião. É, Ralf, Bruno e Wesley, os três juntos... Mas numa, numa necessidade, numa, num jogo ou outro, esses três juntos não vão. vão um vai atrapalhar o outro. Eles não têm um, eles não se completam. Eu acho que eles até se atrapalham. Entendeu? O Ralph é um cara que, ele, que ele não vai dar para jogar terça-sábado, terça-sábado, terça-sábado. Então, aí que tem que ter um técnico, e aí que eu acho que entra o Geninho de novo, para dosar e saber usar o bom elenco que tem o Havaí. O Havaí tem um bom elenco. Agora, esse bom elenco não quer dizer que o Valdívia e o Rildo tenham que jogar juntos, porque eu acho que eles deixam, deixam a desejar na hora da recomposição, acho que são dois jogadores que jogam muito com a bola e pouco, pouco sem a bola, né? não dá para botar, ah não, os três aí tem nomes, um jogou no Santos, outro no Corinthians, o outro rodou o Brasil inteiro, vamos, colocar, vamos achar um lugar no time para eles. Não, eu acho o seguinte, o Wesley é um bom jogador, Série B é um bom jogador para Série B, Hoje, nesse time do Havaí, na minha opinião, ele não é titular. Ele não é titular, porque eu prefiro o Ralf, a proteção que ele dá na zaga, né? e eu prefiro o Bruno, que eu acho o Bruno talvez o jogador que possa ser mais o, a referência desse time. Porque o líder desse time... Que nos últimos anos vencendo o Betão, mas eu acho que o Bruno tem uma personalidade, uma liderança um pouco mais agressiva. Agressiva que eu estou falando não, não é de, de porrada, embora o Bruno, de vez em quando, também <risos> se passe nesse. Leve, nesse, leve nesse, isso, nesse literalmente. É, não é, mas o Bruno é um jogador que tem uma personalidade dentro de campo. Ele é um cara. Que, que, que impõe, ele é um cara que agride no sentido do, agrediu o adversário com bola, com entusiasmo, embora já não seja mais um garoto, e no último jogo do, do, do Havaí, que eu esperava mais, eu até falei, ó, o Havaí pode recuperar, pode é, recuperar a vantagem que a frequência tem. Eu tava acreditando muito na presença do Bruno, mas o Bruno jogou muito mal, aquele jogo ele jogou muito mal, errou muito espaço, mas eu acho que o Havaí tem condições de fazer uma boa Série B, e brigar hoje eu acho que vai briga entre os seis para brigar com mais qualidade entre os quatro precisa de um de um zagueiro rápido não sei se é esse menino esse menino que chegou ontem ou hoje Salina, Salina né Salina,
0: Salina. Salina. É, pelas é, informações não, não, não é não é não é, só, não é esse
2: cara rápido só, só, eu, eu, eu reconheço que eu não conheço o jogador eu não conheço ainda não peguei informações é, 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 para ele é, sobre ele precisa de um zagueiro rápido a gente conhece o Geninho, acho que o Geninho pode, inclusive, até acertar o time, pode fazer três zagueiros, como ele já fez em outras ocasiões, para o time ficar mais competitivo, só que aí ele perde um homem de meio de campo, né? que teoricamente o homem seria o Wesley, né, é, e precisa de um jogador. É, 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 de, hoje, o Jonathan, para mim, que era uma grande esperança de, de mais um talento sendo revelado pelo Havaí, Teve uma queda, é, tudo bem que a gente teve aí um quatro meses de pandemia, e não pode, mas ele, ele não, não entrou no último jogo. Ou entrou faltando dois ou três minutos. entende Ele, 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 ele perdeu para o Daniel Amorim, com todo respeito ao Daniel Amorim, ele perdeu para o outro jogador. O Jonathan tem que, tem que se cuidar, o Jonathan tem que... Eu sei que tem jogadores que tem um biotipo mais, mais, mais forte, um pouco mais, parece que a gente está de cima do estádio, parece que são mais é, é, gordos, mas não estou nem dizendo nesse lado. O Jonathan tem que aproveitar esse potencial que Deus deu para ele, cara. Ele, tem, ele já mostrou que pode. Ele não pode, ele, ele não pode se acostumar a ficar reserva, reserva num time do Havaí que não tem outro centroavante de, de, de qualidade. Com todo o respeito que eu tenho, ao Daniel Amorim, que é um cara que batalha, sempre vai buscando uma bolinha dentro da área. Eu acho que pode até ser o último no Havaí na Série B. Entrando é, em determinados jogos, até com dois atacantes... Né, é, o Gerinho já fez isso. Dois atacantes mais dentro da área, na hora de tentar recuperar um jogo. Mas o Jota tem que melhorar. Se não tiver o Jota é, em condições, que tem que ter outro cara mais rápido nesse ataque. Eu, acho que foi o, o português que falou né, que o, o, é, são muitos jogadores sem, com fibras lentas. Né? Precisa isso, de jogador é. de fibra. A, a, fibra a Fernanda estava comigo, comigo no dia que ele falou isso num estádio CBN. Né? Então, precisa de jogadores de mais explosão. E não é isso que a gente vê. O Rio já não é mais explosão. O Valdívia, no, no bom sentido da palavra, é um peladeiro. Não estou dizendo que ele é meio anárquico. Agora, é um uhum. baita jogador para a Série B. Vai ajudar muito, vai fazer gol, vai dar assistência. Mas eu acho que ele tem que acrescentar mais do que ele está acrescentando. Então, eu acho vocês como havaianos e, e eu como é, 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 imprensa, eu acho que a gente pode esperar uma boa atuação do Havaí na Série B. Eu acho que tem condições para isso. Alguns retoques têm, têm que ser feitos.
1: Ah, tem que ser feito é, eu... para esse time conseguir jogar, porque até agora esse time não, não jogou. Nada. A gente
2: está
1: falando de peças que sabem jogar, mas que, infelizmente, com esses dois treinadores, eles evoluíram. Eles não evoluíram os jogadores que a gente tinha. Então, eu concordo plenamente que os três não podem jogar juntos, né? É, Wesley, Bruno Silva e, e Ralph isso dá mais de 100 anos no meio de campo. Não, não tem isso. como isso. Fernanda, né?
2: série, série B, eu, eu, eu já disputei duas série B, né? Como gerente. Né? Não me deram oportunidade para jogar, né? Porque eu até poderia. <risos> não,
1: mas <risos> mas, eu a gente tenta.
2: <risos> sé, série B é muita transpiração, é muita transpiração. Então, e, 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 qualidade, bem-vindo. O time do Figueirense 2010, na série B, era, tinha muita qualidade, mas tinha transpiração também. Era um equilíbrio. Eu acho que o Havaí precisa de alguém que transpire mais. Entende? Acho, eu, eu elogiei a montagem de elenco do Havaí, né? mas eu, eu, aqueles nomes que chamaram a atenção, como Valdívia, como o próprio Bruno, como, tem, tem que ter complementos. Não pode ser tudo Bruno, tudo Valdívia, tudo Ralf. Precisa de jogadores que complementem e que façam esses jogadores de qualidade é, 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 renderem dentro daquilo que o torcedor espera.
1: É, mas eu, Beleza. E gente... Fernanda, só, vou... só deixa eu in interromper tá.
0: aqui um, um minutinho. Vai, é, é. Vou, botei no ar aí o, o nosso amigo Clauber Santana, ele que é lá do, do TimboCast. Tudo bem, Clauber? Obrigado por ter atendido aí o nosso chamado para falar um pouquinho do, do Náutico aí, nosso primeiro
3: adversário na Série B. Opa, valeu, galera. Valeu pelo convite. É, boa noite a todos aí. Eu peguei um pouquinho o finalzinho aí do de debate de vocês e. Acho que a situação de Havaí e Náutico hoje são bem parecidas, João. Essa questão de, de fazer o, o elenco render mais, de potencial. Enfim, são times eu acho que hoje chegam numa situação de igualdade, que tem um histórico muito bom em Série B, mas que hoje chegam no, no, aparentemente num momento parecido.
0: É, o o Clauber, eu escutei o último programa de vocês, né? anotei aqui algumas coisas. O Náutico foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, foi eliminado na semifinal do Campeonato Pernambucano. É, pelo que vocês falaram eu, eu até anotei aqui para te perguntar isso antes, né, como é que estava o Gilmar Dalpozo, tá prestigiado tá... mas pelo que vocês falaram, o Gilmar Dalpozo subiu no telhado inclusive, né, já é, tá sendo já? bastante contestado né, porque, e ele é um cara que aqui em Santa Catarina, até porque ele, ele tem a, a residência fixa dele aqui né, em Florianópolis, então toda vez que cai um técnico da ou Figueirense, o Dalpozo tá ali beliscando, né como é que tá o nosso Gilmar Dalpouso aí no Náutico? Tá balançando ou tá firme?
3: É assim, é, hoje o Dalpouso é muito criticado pela torcida, mas a diretoria do Náutico é, ela tem o, como um perfil segurar o treinador. Assim. O Náutico não teve bons resultados nesse, nessa primeira parte da temporada. E além dos resultados, o desempenho foi muito ruim. E criou-se uma expectativa grande. O Náutico veio da série C, mas manteve a base. Está com salários em dias. Em dia contratou jogadores. É, que para o torcedor do Náutico, que tem um histórico bom, como o Kiesa, não foi bem em outros clubes, mas no Náutico foi artilheiro é, de Série B, na Série A, é, o Eric, que é uma revelação da base, foi para Portugal e voltou, Thiago, que foi vendido para o Flamengo, acabou sendo emprestado de novo para o Náutico, enfim, o Náutico, assim, estava tudo muito arrumadinho para que dê certo, e aí iniciou a pré-temporada em dezembro, é, agora teve mais, 40, é, mais 34 dias né, dessa parada por conta da pandemia de treinamento enfim, o Náutico teve muito tempo de treinamento e o desempenho está muito abaixo é, antes da, da, da parada da pandemia é, o risco era muito grande de, 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 de ter se demitido porque o Náutico corria o risco de ter eliminado da primeira fase do Pernambucano da Copa do Nordeste em uma semana e aí eu acredito que ele não seguraria mas aí teve a parada, voltou o Náutico se classificou no Pernambucano é, para as quartas de final, ainda foi para a semi perdeu para o Santa Cruz mas na Copa do Nordeste perdeu para o Bahia e foi eliminado na primeira fase, mais uma vez. Então, está é, essa soma, assim. O desempenho, é, tem, tinha uma expectativa grande, mas o desempenho foi ruim, os resultados estão sendo ruins. Então, ele começa é, pressionado, principalmente pela torcida. É, é muita é, incógnita assim, a situação dele, porque a gente não consegue cravar se o Dal Pozo, uhum. sei lá, chega na décima rodada. Tudo vai depender dos resultados. Eu acho que os resultados vão segurar ele é, mais até do que o desempenho. Também não vai adiantar chegar com o Avaí, jogar bem e, e perder ou empatar. Eu acho que hoje a pressão é mais por resultado, por tudo que o Náutico já passou nessa, nessa temporada. Então, é, apesar do perfil da diretoria de que é, o Náutico, de, de segurar tre, os treinadores, essa gestão aí, é, o Dal Pozo é apenas o segundo treinador, então já vai pro terceiro ano é, é, é pouca... É, na verdade, é o terceiro treinador, né? Teve, teve o Roberto Fernandes, mas assim, os treinadores costumam ficar muito tempo, então... O, a situação do Opus é, é esses primeiros resultados. Vai, vai dizer muito sobre a situação dele. Se ele conseguir bons resultados, fora em casa, um empate fora, uma vitória em casa, e fosse equilibrando assim, e o Nautil ficar na parte de cima, aí ele consegue segurar. Se ele, três, quatro rodadas, tropeçar muito, aí eu já não acredito que, que se não balançar muito, eu eu possa até cair. Hum. Diga, Fernanda.
1: É, o Cláudio, eu vi que aí também tem muita pressão da torcida para trazer jogador, né? Porque devido aos desempenhos também do, do time nesse início do ano, mas o presidente já disse que tipo, meio que cortou isso porque ele é, vai priorizar pagar os salários em dia, né? Que já que está em dia, já que a gente está vivendo uma pandemia, então ele vai priorizar isso. É, o Náutico ele entra na Série B com qual objetivo?
3: Assim, eu acho que o Náutico precisa de alguns reforços, mas com o elenco que tem hoje, já dá para brigar na parte de cima da tabela. Eu acho que o Náutico fica ali, porque a Série B é muito equilibrada, né? Então, um time que está ali em décimo, tanto corre risco de rebaixamento como está ali brigando pelo acesso. Então, acho que o Náutico pode ficar entre os oito primeiros e vai depender desses, desses reforços pontuais para brigar pelo acesso. Eu acho que hoje o Náutico tem condições, de, entra na Série B, como, é, como um dos candidatos ao acesso, assim, Náutico, Havaí, Monte Preta América Mineiro esses times que já têm histórico, que, que tem elencos é, competitivos, falta essa questão de campo, acertar o, o, o futebol em campo do Náutico, acho que fora, é, o presidente realmente falou que não deve fazer grandes contratações, não acho até que não precise, mas eu acho que o Náutico precisa, assim, é, Dois, três jogadores que cheguem e, e sejam titulares um, um, um primeiro volante Que o Náutico tem essa deficiência da proteção da defesa é, O, tá o Anderson zagueiro. não está jogando aí? Como? O saiu.
0: Anderson não está suprindo Essa, essa necessidade ah, do Náutico Ele, foi saiu, essa é? É. ele foi saiu essa semana
3: é, Ele foi dispensado. essa semana Dizem que surgiu uma proposta por ele E ele saiu mas, é, Esse o Nautico... é o momento
1: da gente Porque o Geninho chegou e surgiu proposta pro Anderson
3: é. Sabe Nossa, que, o que é um presente nosso pra vocês, né, Luanderson, assim, então? O Luan, isso aqui foi, foi impressionante, que ele no primeiro jogo, ele entrou como segundo volante ali, aí deu dois passos em calcanhar, enfim, aí a torcida pôs, era diferenciado, era... a, a partir do segundo jogo, meu amigo, aí era só marcando com o olho, não dava um bote em ninguém, e o mais incrível é que dos... o Nauta fez 21 ou 22 jogos, ele jogou 14, ele, os primeiros ele não jogou porque ele chegou durante uh, o campeonato, mas ele jogou muito. E uma das críticas do Aldo Puzo é exatamente essa, a insistência com ele. Ele jogava com o primeiro volante e todo mundo via que não tinha nenhuma condição. Quando entrava o um menino da base, Haldner, ele jogava na muito... Não era que Haldner é um craque, não. Haldner é assim, aquele jogadorzinho que marca direitinho e joga fácil. Toca de lado e pronto. O Anderson não fazia, não marcava, não dava passo. Chegou o um momento no um clássico é, muito hilário, porque o Náutico perdendo para o Santa Cruz, no Arruda, na primeira fase do Pernambucano, é, o Nauta levando varejo tava 1x0, mas o Nauta tava muito mal na partida. Luanderson pega uma bola na, na lateral, ele só tinha um lado para olhar, que era para cá e dá o passe. Ele olha pro lado da arquibancada e dá o passe pro outro. Eu desliguei a TV e disse: Não, não dá para mim mais não, já acabou esse jogo.
1: O cara
3: tá brincando isso, com a cara fazia, do torcedor. ele
1: fazia isso aqui no Havaí também. E eu ficava indignada Às vezes esse cara <risos> acha que é craque.
3: O cara olha a arquibancada e dá um passe. Eu disse: Não, aí não dá para mim não. Aí eu desliguei a TV né? esse jogo acabou.
0: Agora, o Chico, o, o Clóber aí falou dos favoritos da Série B, citou o Havaí, citou o, o, a Ponte Preto, o América Mineiro e tal, tu fecha com a lista deles ou quem mais aí tu colocarias como, como favorito a, ao acesso?
2: Olha, a gente sempre tem, quando cai um grande, a gente tem o costume de falar, olha, são três vagas é mais o grande que caiu esse ano eu não eu eu não eu não incluo o eu até incluo o Cruzeiro por história por camisa por tradição né? e, e, e logicamente vai ter um ajuda ali dos clubes do, né? dos grandes clubes emprestar jogadores como sempre acontece nesses casos né mas eu não, não acho o Cruzeiro está muito acima do muito acima não não está acima dos outros eu é. acho que tem tem camisas muito tradicionais na Série B o Havaí é um time que tem que sempre estar tem que contar com ele para subir, porque vem subindo. Subiu 14, subiu 16, subiu 18, e vai tentar é, o acesso esse ano também. E eu acho que fez um time para a Série B interessante, com aqueles detalhes né, que a gente. Eu acho que o, 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 até o Cláudio é, Santana é o nome de craque, né? quase, Kleber Santana. né E, <risos> e, e, e o Kleber o Santana é, é aí de, de Recife, né, se não me engano. Né? Isso. É verdade, é, é aquele Recife. É, meu grande amigo, trabalhei com ele no Havaí em 2014. É, saudade dele E o, 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 o Gilmal Dalposo Deu uma entrevista ontem aqui na CBN A rádio aqui de, de Florianópolis E ele falou, não, porque estou muito Alinhado com a diretoria Porque a diretoria está é, trabalhando é, Me, me fez, pediu para trabalhar com jovens Eu estou trabalhando com jovens Tal, 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 tal eu não sei se essa é a realidade, né? Porque geralmente os técnicos dizem não, o projeto, o projeto é. é muito bom, o projeto acredito no projeto e na realidade, né, Cláudia, Não é muito assim. Eu, você está tá dizendo que o que está sendo muito pressionado. Mas eu, tem dois jogadores que eu acho interessante, mas também que é mais ou menos entra na questão do Avaí. São jogadores com qualidade, Jorge Henrique, e Chiesa, mas já tem uma certa idade, muito rodado e, e talvez precisem de complementos para eles poderem render. Como é que está o, o Jorge Henrique aí? no time do, do Náutico para essa Série B.
3: Se eu só pegar um, esse ponto primeiro que você falou da base, da, pela declaração do Alpozo, e realmente, é, o Alpozo é muito aliado com a diretoria, e tem nos últimos anos, o Náutico tem revelado muitos jogadores. Mas aí tem um pouco a incoerência do Alpozo, porque é, o Náutico revelou esse ano o Raul, né, o volante que eu falei, começou como titular, o Raul jogou 30 minutos mal contra o Botafogo na Copa do Brasil, foi substituído, e depois de não jogou mais, assim passou um tempo sem jogar, chegou o Luanderson e ele colocou o Luanderson. E aí ele deixou de insistir em Howden e continuou insistindo em Luanderson e Luanderson mal. Aí depois de um tempo o volta a jogar e volta bem. Então é, faltou um pouco dele de insistir na base. Aí trouxe o Luanderson para cá, foi indicação do Dopposo e ele foi insistindo até que não teve mais condição nenhuma de Luanderson de jogar. Mas falando agora de Jorge Henriqueza, o Jorge Henrique é, nessa volta do Naldo que ele voltou no passado... Ele não voltou tão bem. Ele fez alguns poucos jogos acho, contra o Santa Cruz, contra o Vitória, mas aí depois se machucou. Teve uma lesão grave ano passado. Que, lesão de se, tendão, né? Isso. Se esperava até que ele fosse encerrar a carreira, mas aí ele treinou, se recuperou. E aí o Náutico acabou dando, pela história que ele tem no clube, dando mais esse contrato de um ano aqui, ele baixando o salário. E aí o começo da temporada dele, assim como todo time, não foi bom. Ele ficou é, jogou alguns jogos como titular, mas não foi bem. Só que na volta da, da parada da pandemia, aí ele voltou muito bem. Foi, é o principal jogador do time. Participou de todos os gols do Náutico nessa volta. Fez gol, deu assistência. Contra o Santa Cruz, que o Náutico perdeu nos pênaltis. Ele foi o melhor em campo pelo Náutico. E é um jogador que, que se adapta, né? que se, é, se adaptou. Né? Ele, era, ele era aquele jogador mais de velocidade. Agora ele é meio campo. É, ele só não talvez ele deve ser titular contra o Havaí, mas na Série B, é, ele não deve ser titular muitos jogos, porque tem o Jean Carlos, que é o camisa 10, que é o principal jogador do time, é, na temporada, o artilheiro do time, que mais deu assistência, mas o Jorge vai estar sempre entrando ali, e por essa experiência, né? jogam com o Mê, entrar um pouco mais à frente, é, ele voltou muito bem, é, depois da parada da pandemia, e assim, a gente, da torcida do já tem meio que desistido dele, e ganhou um reforço aí, de última hora, essa experiência dele tem a tem ajudado muito. Já a Chiesa, tinha muita expectativa, mas a temporada de Chiesa, antes e depois da parada, é muito fraca. É um o, Gilmar, que... o Gilmar
2: falou isso ontem, falou que a temporada é. do Chiesa, que ele espera muito do Chiesa, né? que acha que o Chiesa está entre os quatro
3: maiores, melhores atacantes da Série B, mas que até agora ele não conseguiu render. É, assim, o Nautico tem dificuldade de criar jogados é um time que cruza muita bola na área e não é muito estilo de jogo do Chiesa mas mesmo assim, o Chiesa não está participando, não está buscando bola é, o jogo contra o Santa Cruz mesmo foi é, o, o mais recente do Náutico o Jorge Henrique como meia é, finalizou duas bolas dentro da área de cabeça e o Chiesa não finalizou, na, não finalizou nenhuma então já mostra que não é só o um problema é, coletivo, é do jogador também de estar bem posicionado de estar procurando o jogo enfim, ele não, não rendeu, e é um salário alto é o maior salário do elenco eu sou muito expectativa, Uma negociação complicada para o Nautilus tirar do Fortaleza, o Rogério Senna não queria liberar. Enfim, foi, foi muito problemático e acabou que a expectativa até agora está. É, a expectativa que se criou é, foi muito grande e o desempenho ainda foi muito abaixo. Mas tem sempre a esperança do torcedor, né? De que ele, que ele vai render. Ele foi artilheiro da Série B do Nautilus é, em 2011, então faz muito tempo, faz, mas. Tem essa identificação com o torcedor. Apesar dele estar tá mal, ele ainda tem o carinho do torcedor. Então, isso ajuda muito a ele se sentir abraçado. para É se uma memória efetiva aí, né? Exatamente, é, exatamente. Então, como não tem crítica, ele ainda consegue se ter abraçado para ter o, 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 essa, essa conexão com o torcedor para que consiga voltar. Mas também, se ele vacilar muito, tem, tem é, a Paiva, que é um atacante paraguaio, que está machucado ainda, mas quando voltar, é um centroavante que fez bons jogos é, na primeira parte da temporada, e que se o Kiesa é, não nos primeiros jogos, não balançar a redes, é capaz de ele perder a posição. Agora,
0: Clauber, é, tu é, falasse aí de alguns jogadores, a, a notícia que vem aí de, de Recife é de que o, o Náutico vem aqui para Florianópolis no sábado com nove Desfalques né, para a estreia da série B. Que Náutico é esse que vem para cá? O que, que a gente pode esperar desse time aqui no sábado? Como que joga? enfim o que a gente pode esperar aí para esse jogo de sábado
3: é, são novos des desfalques mas assim parte desse desfalque já são do início da temporada é, Ronaldo por exemplo tem Ronaldo Alves Álvaro Matheus Carvalho tiveram lesões graves e lesão de joelho Matheus e, e, e Álvaro foram lesões de joelho né foram jogadores destaque na série C e desde fevereiro março, que, que estão de fora é, então os outros é, são são desfalques pontuais mas, assim, é basicamente... Hoje, o que o Náutico vai, deve enfrentar o Havaí é basicamente o time que jogou contra o Santa Cruz é, com, com poucas mudanças, assim. É, é, tem o Jean Carlos voltando, mas é, ele teve a Covid, então ainda não está bem fisicamente. Jogou poucos minutos contra o Santa Cruz. É, o Náutico tem a, a defesa, né? O Camutanga pode voltar como titular. O Camutanga, Fonza Greco, teve uma lesão séria no passado. É, voltou contra o Santa Cruz, ficou apenas no banco, é, então pode fazer sua reestreia, né, na, a estreia na temporada, basicamente. Então, é, é um time que vai ter poucas mudanças. Eu acho que o torcedor do, pro torcedor do Náutico hoje, a mudança maior seria de postura, de, de desempenho. Acho que de peças é, vai mudar pouca coisa. Pode ter a estreia do Dada Monte, que foi um jogador contratado agora para a Série B, que estava no Mirassol é, Pode entrar no lugar do Eric. É, é, acredito que seja essa a grande mudança, no meu campo deve ter Raul Ney e Javan. o Raul quero né, que era o titular, o Djavan entrou contra o Santa Cruz, entrou bem, o Djavan entra nessa, nessa vaguinha aí deixada por Luanderson, ainda bem que ele...
0: O Javan é o que vai dar ritmo e... pro time, não? <risos> o Djavan é. é aquele que era do Luverdense, né? Luverdense, é, Cuiabá... Ele chegou a acertar com o Havaí Cuiabá. aqui, ele, ele chegou meio que a acertar com o Havaí, aí depois a, a negociação não deu certo, e ele acabou indo pro CRB, se não me engano, e aí agora tá no Náutico.
3: É, ele, ele, foi, ele foi um jogador, ele chegou em março, se eu não me engano, e ele não teve uma sequência de jogos, também por causa de Luanderson, lá vem Luanderson de novo, não tinha espaço para outro jogador por causa de Luanderson, é, e aí ele entrava 10 minutos, 15 minutos, e era Nossa, difícil. Tá uma
2: seca no Nordeste, danada, por causa do Luanderson também. É. <risos> é, complicado.
3: E aí... É não, não tinha como observar o, o Djavan.
0: Sim, sim. O Djavan a insistindo não... no 0x0 0 e o Gilmar da Reserva <risos> querendo um a 1. Um,
3: aí... é. E Opa, aí ele entrou no jogo contra o Santa Cruz, foi bem, mas acabou perdendo o pênalti. E aí essas piadas de 0x0 e 1x1 vieram milhões de vezes. Coitado do Javan, mas não teve culpa assim, não. Perdeu o pênalti, mas foi bem na partida.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta com o Albert. Não sei se dá. Para saber, até porque a do Havaí a gente ainda não está definindo e não consegue achar qual é a proposta de jogo do Havaí esse ano, mas é, o Náutico vem para Florianópolis mais para se defender ou para propor o jogo? Que o que, que, que tu tem visto do Náutico esse ano? É um time que vai para ataque ou está mais preocupado com a defesa? É mais retranqueiro? É, o que, que a gente espera do Náutico aqui?
3: É, é curioso porque o Náutico é, subiu para a Série B numa proposta de jogo, acho que vocês conhecem também em Santa Catarina, do Dal Poso, né? um futebol mais direto, se defendendo bem e, e contra-ataque. E o Nautico foi assim na Série C e foi bem. E com o tempo para treinar, o Dal Poso tentou mudar um pouco, tentou dar mais posse de bola para o time, mas não encaixou muito. É, ele volta um pouquinho a, a ter o futebol mais direto durante é, o Pernambucano na a Copa do Nordeste. Teve a parada para a pandemia, ele volta a, a querer jogar mais com posse de bola. Contra o Salgueiro e contra o Central, foram os dois primeiros jogos do nauto o teve muita posse de bola, mas objetividade zero. Era toque de lado, toque de lado e não, é, e não ofendia ninguém. Contra o Bahia, foi tentar fazer isso, tomou quatro. Então não teve nem. não chegou nem a ter competitividade. E aí contra o Santa Cruz, que aí é que eu acho que ele deve repetir isso contra o, contra o Havaí, é, deu a bola para o Santa Cruz, se defendeu e contra-atacou. Deu certo contra o Santa Cruz, assim, não, não, acabou não vencendo, mas é, o Náutico jogou até melhor que o Santa Cruz, na, na minha opinião. Eu acredito que contra o Havaí ele vai segurar um pouco mais para contra-atacar. É, o Nautico tava sofrendo muitos gols, e aí nesse último jogo contra o Santa Cruz não tomou. Então, hoje, para a situação do Nautico, que está tentando se reequilibrar na temporada, o ideal é joga mais fechadinho, espera o Havaí e contra ataca Porque é, e o Náutico tem velocidade para contra-atacar, tem jogadores velozes. Então, se a fase não é boa, se, se a defesa não estava bem protegida, é melhor fechar a casinha e, e, e contra-atacar. É, Acaba sendo o modelo de jogo ideal que o Dalpus mais conseguiu é, ter resultado. Foi assim na primeira passagem pelo Náutico e foi assim é, na Série C do ano passado.
0: Chico, quer emendar alguma aí para o nosso convidado?
3: Não, ele falou que tá falando
2: ali do, do elenco do, do Náutico. É, uhum. Lembra do Ronaldo Alves? Foi atleta do Havaí em 2015, jogou pouco aqui no Relâmpago. Foi... Agora, né? É, ele foi contratado no começo do ano, né? É, e depois saiu, saiu. Ele não, 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 ele, ele, eu acho ele bom jogador, mas aqui ele não, não rendeu bem. Mas é isso que o Clóber está falando, é, é sobre o, o a série B, sobre o Gilmar da A gente conhece aqui a, a, a trajetória do Gilmar, né? Ele é um cara que dificilmente ele propõe jogo. Eu acho que o Náutico até pelo discurso dele ontem, Cláudio, aqui no, 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 no programa da CBN, eu acho que ele vai vir para se defender. nessa é, Se ele tentou mudar, eu acho que ele vai, vai dar dois passos atrás, porque se ainda mais ele está pressionado, se ele está pressionado é, e precisa de um resultado, um empate aqui é, é, é um pontinho, para ele vai para Recife tranquilo, né, relativamente tranquilo. Então, eu acho que o Havaí pode esperar um time... Alá Gilmar Dal Pozo e não uma tentativa nova de posse de bola é, ou, ou essas coisas. Eu, eu acho que o Náutico perde, né, no, com essa questão da pandemia, sem público, o Náutico perde uma coisa importante que os clubes nordestinos têm na competição, que é o seu torcedor. Né? As médias de público é, no Nordeste são sempre maiores que as nossas aqui. Né? O pessoal do Nordeste vai mais a campo do que do que o pessoal é, aqui nós no, nosso do sul eu acho que isso é um, é um, é um uma dificuldade a mais para os times do nordeste porque eu assim é, é uma coisa eu já já fui como como dirigente já fui jogar em recife já fui jogar no santa cruz já fui jogar no esporte fui jogar no, no, no aquele campo do náutico na, na, na que o, que o que nós ganhamos de 1 a 0 a, Bahia, a última vez que eu fui lá o Havaí ganhou de 1 a zero é,
3: foi a despedida do Aflitos, né? 2014, Eu
2: acho que foi da Nós ganhamos de 1 a 0, se não me engano, Isso. cara. E, e, é, e, e a torcida é muito presente. Eu acho que sem torcida o Náutico perde mais do que, por exemplo, o Havaí, porque. O Havaí, a gente conhece, Havaí, Figueirense, nós, torcedores do Sul, não somos tão passionais assim, eu acho que, é, para ir, ir ao estádio. A média de público, eu acho que Náutico, Esporte, Santa Cruz, deve ser maior nessas competições. Então, acho que isso é um, é um contratempo importante para os times do Nordeste e, no caso, o Náutico.
3: Eu não, e ainda, que, só eu
0: somar essa questão do Chico, é, o, o Náutico volta a ter os aflitos, né? Do, jogou lá na Arena Pernambuco, lá um um bom tempo, e acumulou péssimos resultados, e, e depois que, o, que, que o, 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 o próprio estádio ficou pronto, ele volta a jogar nos aflitos, então, somando essa pesquisa, essa pergunta do Chico, o quanto que o fator aflitos, né, jogar na sua própria casa, tem ajudado aí o Náutico?
3: É, eu acho que, eu tava inclusive pensando sobre isso, de ontem para hoje, é, vendo, comparando as equipes, né, de, de, da Série B, eu acho que um do Náutico, o Náutico é um dos que mais vai sofrer, sem a torcida. Assim, a torcida Náutico não é grande aqui em Recife, é a terceira maior, mas como o estado é menor também, é, a pressão é muito grande. né? Então, a, tem Aldeirão. sempre... Aqui é, a, a gente sempre fala que tem sempre aqueles 6 7, mil, 6, 7 mil torcedores de sempre, que são aqueles que jogam aquele jogo que não vale nada, os caras estão lá. E quando um jogo é maior, quando é Série B, aí a torcida chega lá, a média de público sobe realmente. E aí o Náutico vai sentir muito isso, os aflitos ano passado foi é, o diferencial... É, a arena acabou distanciando o torcedor, porque o estado, a arena era, é longe é, do Recife, quando tem essa volta aos aflitos, aí a torcida volta a, a abraçar mais, e aí eu acredito que o Náutico, é, tirando o Cruzeiro, o Cruzeiro claro, se tivesse com público, normalmente time grande quando cai, o torcedor abraça, mas depois do Cruzeiro aí o Náutico talvez seja o clube que mais vai sentir justamente por isso, por essa média de público. O, o torcedor próximo do estádio, é, até na fase ruim, por exemplo, até no momento de, de, de pressão para criticar o treinador, para criticar o jogador, é, às vezes é positivo, claro, mantendo o respeito sem, sem agressão, mas até aquilo ali muda, muda muitas vezes é, o patamar da, da equipe. E o Nauto vai sentir muita falta, porque, assim, e até os aflitos sempre foi muito conhecido pelo gramado ruim e pesado, e agora o gramado dos aflitos está um tapete, está muito bom. É, nessa reforma quando foi para voltar então é, o diferencial hoje mesmo é a torcida que infelizmente ainda não vai ter Ô Cláudio, só
2: deixa eu lembrar aqui meus, meus amigos havaianos desse jogo, tem uma, tem uma história muito engraçada é, a gente tava ganhando 1x0 aos 35 do segundo tempo, acho que o Genin tirou, não me lembro se foi o Marquinho, tirou um cara de ataque e colocou um, um jogador chamado Abuda, Abuda que é, teve em 2004 jogou pouquíssimo aqui e o Abuda, cara, ele era para dar a faixa de capitão para o outro cara. Ele pegou a faixa de capitão, botou nele e saiu encarando o capitão. Faltando 10 minutos, daí eu falei: Meu Deus do céu, os caras vão me. Eu era gerente de futebol da Bahia nessa época. Os caras vão me matar. O Abuda é capitão Bahia. E ele, aí acabou o jogo, a gente ganhou o jogo, era um jogo importante. Aí a gente no vestiário a gente ria ria porque o Abuda porque a, a, a recomendação era pro Abuda passar não sei se era pro Eduardo Costa o o pro Eduardo Neto ele pegou botou aí e encarou deu de é três dedos é deu deu uma de Luanda só chutou deu passa para um lado cabeça para o outro e, porra, foi muito engraçado cara mas não durou muito no Abuda lá só jogou aquele jogo não, e depois foi
0: embora diga Fernanda qual é a tua pergunta aí não, eu já... Ah, tá, então, eu, eu achei que tinha perguntado. Não, eu queria emendar ah, mais sim. uma, é, porque, assim, o, 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 o Cláudio falou sobre como vem aqui o Náutico, né, e vai, vai ser problema pro Havaí, tá, porque é, a tônica do Havaí nesse primeiro semestre foi um time que tem a bola e agride quase nada, né, um time que não toca muito a bola, toca com qualidade, tem jogadores que sabem jogar, mas agride muito pouco. Né, então, se o Náutico der a bola para o Havaí jogar e jogar de maneira fechada, é, o Havaí vai ter bastante problema para poder furar, porque o, o Dal é conhecido né, por montar times aí sólidos na defesa. Então,
1: e
3: no talvez a
0: qualidade do jogo... É, no contra-ataque e, e talvez a qualidade do jogo que veremos aqui no sábado não seja das, da, das melhores mesmo. Só um é, parênteses sobre o claro.
3: Havaí. Aqui, é, Geninho a gente conhece muito bem, né? É, treinou o esporte, teve conquistas com o esporte, subiu o esporte em 2013, no Náutico ele treinou em 2009, é, ele conseguiu dar uma arrancada, mas acabou sendo rebaixado, mas sim. aí sim, não foi culpa dele, o Náutico estava muito problemático já, é, contratou jogadores de Série C para salvar o do rebaixamento, enfim, não deu certo, mas é, é, aqui em Pernambuco o Geninho é um personagem muito querido, você assim, foi boa praça, um cara muito gente boa, e aí, quando o Havaí anunciou semana passada, no domingo, né, o Geninho, aí, assim, foi quase unanimidade, rede social, jornalista, todo mundo dizendo, ó, menos uma vaga pro acesso, porque Geninho e Havaí, não tem como competir, não, aí... Não, <risos> cara, e
0: assim, ó, ele ele, é, aí, ele, já tá, ele... ele já tá na terceira passagem dele aqui do, pelo Havaí, né, o, o Felipe Matos estiver aí nos ouvindo, depois confirma a, a quantidade de jogos, ele deve ser Próximo ao terceiro técnico com mais jogos pelo Havaí. E, cara, na Série B, era uma saga, porque ia jogar Havaí, é, São Bento e Havaí. Aí, não, o Geninho ainda não chegou aqui na coletiva porque está recebendo um prêmio. Aí ele, ah, pois é, recebi aqui a chave da cidade, sei lá. Aí, o, Londrina e Havaí. Cadê o Geninho? Não, o Geninho foi receber uma homenagem do, do clube. Ah, porque eu passei aqui nos anos 80. Cara, ele... ele
2: é Sempre o maior
0: não. convivando o futebol brasileiro. Como é? eu,
2: eu, eu vou falar o seguinte, né? O, o, o Santana, não sei se sabe, eu trabalhei com o Geninho, eu vou te falar, eu trabalhei com alguns técnicos na minha, na minha curta carreira no futebol. O Geninho é o mais Boa Praça de todos, cara. por isso que ele é tão querido em, todo, em todos os lugares. Eu sei o carinho que o torcedor do esporte tem por ele, eu sei o carinho que o torcedor do Santos tem por ele, do Atlético Paranaense, ele foi campeão brasileiro, cara. pelo Atlético Paranaense. Não é pouca coisa isso, não. E além de ser um bom treinador, eu além. além outro dia eu teve eu uma entrevista do Filipão dizendo que a questão dos três zagueiros de 2002 foi muito de um papo que ele teve com, com o Geninho. O Geninho já tinha me contado essa história, porque meio assim, acho que o Geninho está me, tá, tá, tá me enganando <risos> esse.
3: esse Geninho, o Geninho campeão Ai. do mundo, então. Peraí, que E eu ele
2: E baixar ele. o Edmilson, tal, tal, tal. E, e quer dizer, e era verdade. Então, e, e essa, a prosa, né, que a gente brinca assim, a prosa do Gerinho, a conversa do Gerinho, é uma, é uma conversa, sentar com o Gerinho, tomar um, uma cerveja, tomar uma caipirinha, pô, é muito gostoso, cara, o Gerinho, e além de tudo, cara, é isso, pô, aqui, no, aqui o, o Cláudio, aqui, dos últimos, dos últimos passagens, o Gerinho tem dois acessos e um título estadual, cara, não, não, não dá para desprezar isso, entende, além do personagem bacana que ele é.
3: Eu, eu antes de... É, hoje eu não estou mais na imprensa, mais assessor de imprensa, mas eu quando eu trabalhava em jornal, eu cobri o esporte 2013, o ano do esporte. É, o esporte jogou até sul-americana, foi jogar no Paraguai, fui lá cobrir, é, e aí o Geninho, sempre boas conversas, boas entrevistas, acabava a coletiva e era meia hora de conversa assim, só resenha mesmo, conversando e brincando, e, e soltava coisa de, do time, e, e aí, enfim, é, é um treinador que é muito querido pela, pela imprensa aqui, tem um, um fato... É, quando o esporte subiu, aí teve uma, uma carreata e botaram o um trio elétrico, enfim, os jogadores já desceram do aeroporto, já, já tinham tomado umas no caminho, e o Geninho também. E aí tem uma parte que passa o microfone para ele, Geninho, desse seu discurso. Ele pensou que era para cantar, começa a puxar um samba e quase não devolvi o microfone para o cantor, ficou cantando. E aí a torcida vai atrás. É figura espetacular. Ô, ô Tomé,
2: tem uma história boa, do, 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 do Geninho. Eu tava no Figueirense nessa época, em 2010. Nós fomos jogar contra o Esporte. O Toninho Cereza era o técnico do Esporte, em 2010. Ele caiu na sexta-noite. E o jogo era sábado à tarde. O, na sexta-noite caiu o Cerezo. E na sábado de manhã, chegou o Geninho para assumir o time que jogava no sábado à tarde contra o Figueirense. Aí tava, a gente, o Figueirense estava ganhando de 1x0, tal, tal, tal. O Geninho chama um cara para pra, pra, pra substituição. Aí a torcida, esse não... Esse não, esse não, era um cara, um volante lá, cara, o Gerim colocou o cara, o cara meteu um gol do meio da rua, na gaveta, cara, foi 2x1 um, e depois o 1x1 um um, e o esporte virou pra 2x1, um. o Jerim tem essas coisas, ele assumiu o time, ele, ele assumiu o time no sábado de manhã pra estar tá no, no, no campo sábado à tarde, cara, essa confiança que os, que os clubes, o Havaí agora, nesse momento de dificuldade, chamou o Geninho, o esporte e o, 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 os times que, onde ele passou, sabe que pode contar com, com o Geninho? O Vitória, o próprio Vitória, ano passado, estava numa situação terrível na, na, na Série B, chamou o Geninho, cara. Sabe? O Geninho realmente ele tem essa, 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 essa relação pelos clubes, onde ele passou. Geralmente, ele deixa boa, boas recordações, não só como treinador, principalmente como pessoa...
0: Então, quando ele veio pro Havaí da última vez, ele tava no ABC é, de Natal. E aí o, o, o time era o lanterna do campeonato. Uh, o, ele foi pedir para sair. O treinador, o, o presidente não queria deixar. É, o, o, o presidente, na coletiva da saída dele, chorou, que não queria que ele fosse embora. E ele saiu aplaudido do, do CT, com o time na lanterna do campeonato. Assim, ele, não, ele é um aqui... cara...
3: É? Aqui no, no esporte, se você pega a, a, as, as menções aí, depois do que o Havaí anunciou, muito torcedor do esporte começou. Perdemos o treinador que podia salvar a gente daqui a alguns, daqui a alguns meses da Série A. Porque o esporte está numa fase muito ruim <risos> e é meio que todo mundo acha que vai, uma, uma hora vai ter uma troca de treinador. Então, pô, era genil é o nome, era genil é o nome, já perdemos <risos> o treinador aqui. <risos>
0: Tá certo, é, mas ele assim, ó, a, a, gente, a gente até brincou com ele, né, que ele, ele, não, o, o Geninho não tem uma estrela, o Geninho tem uma constelação, e ele de, de fato ele tem, né, uma estrela assim, né, ele, ele, ele consegue resultado, é, eu confesso que assim, ó, não seria o meu nome preferido, não tenho, é, eu acho que o Geninho às vezes joga de um jeito que, eu, que não me agrada, outros não, é... Mas também a fazer uma outra aposta nesse momento aqui para o era muito difícil, porque o começou o ano com um treinador português, foi na onda lá do, do Jorge Jesus, o Flamengo trouxe o seu, é, o seu técnico português para chamar de seu. A onda portuguesa é, já acabou, hein? Já acabou, agora é. é
1: catalão, né, Chico?
0: É, parece que o... o catalão, agora é catalão aqui, é... ó. O... É, agora
1: vai atrás de um catalão.
3: É. Não, mas o, o técnico do Salgueiro é português, não é, Cláudio? Português, é. é. Daniel Neres. Tá aqui desde 2013, Sim. trabalhando na divisão de base do esporte. O Salgueiro foi campeão agora. Foi campeão agora, né? É verdade. É, então,
0: acho que eu, o, o Geninho tem essa, essa questão e eu, uma coisa que eu gosto no Geninho é, assim, ele não é um cara que morre com as suas convicções. Ele, quando ele veio aqui em 2014, ele jogava... No 4-4-2, o meio campo losango, tinha lá o seu jeito de jogar. Quando ele volta em 2018, ele escala um, um, uma espécie de 3-4-3, assim, onde o Havaí tinha uma bola muito vertical, o Havaí precisava de 4 5 toques para chegar na área adversária, o Havaí me agradou muito esse, esse jeito, assim, o Havaí terminava todo o jogo com 18 finalizações, 17 finalizações, ele chegava muito, né? E depois, no ano seguinte, ele jogou aqui o estadual, já de, de, de um jeito diferente. Então, o Geninho é um cara que ele não tem medo disso, né? Olha, não tá rendendo, eu vou mudar. Diferente de alguns treinadores, o próprio é, Santana, que saiu daqui. Acho que o Gilmar Dalpoza é um pouco isso. Um cara que, às vezes, morre abraçado com as suas convicções, em vez de, de abrir mão é, de um resultado. Então, acho que o Geninho, se ele conseguir dar uma mexida nesse elenco, eu, eu acho que dá pra voltar com esse 3-4-3 com o time atual que tem, me agrada muito. É, mas eu acho que o Geninho tem ele, esse feeling do treinador jovem, ele tem esse, esse feeling assim de, olha, nesse jeito não dá mais, eu preciso mudar e ele muda. Então acho isso uma coisa importante para ele.
3: Uma dúvida, é, a comissão técnica é, vai ser a do Havaí ou ele leva alguém, porque aqui, no Vitória é, eu acompanhei também um pouco de, de perto o Vitória e... Assim, desde que ele chegou, basicamente, principalmente esse ano, eh, os treinos eram comandados pelo, pelo assistente, ele fazia alguns ajustes e era o Bruno, Bruno Pivetti que acabou, vira, é, o, é o treinador do Vitória, e até por isso o Vitória acumulou uma crise financeira muito grande e tirou o para para deixar o assistente, porque em tese ele, ele é, o assistente ele comandava os treinamentos. Mas assim, você também não pode desperdiçar a experiência de um geninho, né? Não é que ele não comanda, mas ele tem os ajustes, ele tem o um filho, ele tem o trato com os jogadores, tem, tem muito diferencial. E aí, minha dúvida é como é a comissão técnica, se vai ser a do Havaí, se ele leva o Não, nosso... é a do Havaí. É, do Havaí
0: né? é a do Havaí, é, ele é. não trouxe ninguém. O Havaí tem já há muitos anos uma comissão fixa, que é um auxiliar técnico, um preparador e um auxiliar de preparação física e o um preparador de goleiros, essa é a comissão fixa do, do clube, e poucos, o Inácio quando veio trouxe dois ali para trabalhar perto dele, o Rodrigo não trouxe ninguém, então a, geralmente essa equipe tá montada e, e o treinador chega, né, e o Geninho foi, foi um desses, ele veio, veio sozinho e vai, é, vai só ser o treinador, né, mas já era uma característica que ele tinha desde a primeira passagem, sabe, Cláudio, ele também na época era o, era o Raul Cabral, que era o... O auxiliar aqui do Havaí e quem cuidava mais da parte de campo era o Raul Cabral. O Geninho ficava mais no detalhe, né, mais na, na escalação.
1: E falando também do, da história do Geninho, aqui no Havaí também, a última passagem ele que contratou um técnico para poder ir embora. Né? Porque Verdade. aqui queriam, independente do resultado que estava acontecendo, não queriam deixar. Ele contratou o Valentim para poder sair. Então, ele geralmente ele cativa, acho que todo mundo. É, e realmente com, eu tive a oportunidade de um, um jantar com ele num programa depois de um programa esportivo com o Fabiano Linhares, e assim, né, eles tiveram que nos expulsar do restaurante. Porque a gente ia ficar ali, virar a madrugada, daí o Carlos Alberto, o assessor do Havaí, também estava: vamos embora, vamos embora, e a gente ficou. Eu dava corda e ele ia. Então, eu acho que isso também e Como cativa. é que foi o prato
3: dele,
0: ele pediu o quê, assim, Fernanda? Não, a gente <risos> prato. Era, era livre prato. ou era buffet livre é, ou era por aquilo? Era
1: é. o que o brasileiro gosta.
0: Ah... <risos> Tá certo, rapaz, uma hora e dez já de programas, estendemos um pouquinho, começamos um pouquinho atrasado, o Chico entrou no meio, depois entrou o Cláudio, o programa foi pegando no tranco, mas conseguimos fazer um programa legal para todo mundo, a audiência foi bem bacana também. Queria então agradecer primeiro aí ao Cláudio Santana, lá do TimbuCast, pessoal, acesse lá o TimbuCast, tem no YouTube, tem no, no Spotify, né também podcast, enfim, faz o teu jabá aí, Cláudio, e brigadão por ter atendido a gente, estamos sempre à disposição.
3: Valeu, valeu Rafael, valeu Fernanda, Chico, prazer participar. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, porque às vezes tem muita coisa para falar e, e, e pouco tempo, né? Mas é para resumir uma, quase uma temporada inteira que a gente já teve até aqui. Mas foi, foi um papo legal e precisando, estamos sempre à disposição. Estamos é, lá no Timbucast, é, www.timbucast.com.br, no YouTube também. A gente acabou de gravar uma live fazendo um guia aí da, da, da Série B, falando um pouco do Havaí, falou de todos os todos os times aí, foi bem bacana, e o papo aqui também foi muito agradável, valeu. Valeu, valeu
0: Chico, obrigado aí por ter atendido nossa chamada de última hora, estamos sempre à disposição aqui, sabe se pode contar com a gente.
3: Obrigado Rafael,
2: obrigado Fernanda, um beijo para vocês, Cláudio é um prazer te conhecer, legal ver, conhecer também um pouco lá do futebol, dar uma atualizada no F5 no futebol lá de cima, é importante, essa série B vai, vai ser importante para todos nós acompanharmos, é um prazer, Rafael, quando precisar, quando eu sabe que eu gosto de bater papo e gosto de conhecer pessoas, gente boa também, como o Klauber hoje. Então, primo do Kleber Santana, então tá tudo em casa. Um abração para vocês <risos> e uma boa Série B pro o Havaí boa Série B para o Náutico, né?
0: Valeu, valeu. Fernanda, brigadão mais uma vez. Um abraço e até semana que vem.
1: Obrigada, Rafa. É, agradecer aí nossos convidados ilustríssimos. Muito obrigado. Foi show de bola aí esse papo. Conhecer um pouco mais desse nosso adversário. Chico, sucesso aí na nova casa. É tá? ah, verdade. É, Chico. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. E, e sempre que quiser, eu, tô,
2: tô...
1: troféu Havaita. Tá não... eu,
2: eu brinquei com o Rafael, que eu tenho uma cláusula milionária, né? para poder participar do, do troféu debate aí quando vocês me chamarem, tá?
1: A gente, a gente paga. A gente paga.
0: Beleza. Tchau.
2: Beijo para vocês. Tchau, não. tchau
0: valeu, valeu, valeu galera o Trofé do Bate vai ficando por aqui, já já ele tá subindo lá em podcast, nós voltamos na semana que vem para comentar aí sobre o, o jogo, a estreia do Havaí, Havaí Náutico no próximo sábado às 19h no Estádio da Ressacada contamos com todo mundo, valeu galera um abraço e até semana que vem